0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Cristina Bogdan, conferențiar și prodecan al facultății de litere a Universității din București. Bun venit.
2: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație.
1: Și Stela Georgianu, redactor la Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine, Vanghasi, bună seara!
1: Dilema Veche ne propune săptămâna aceasta un dosar despre idoli și idolatrie. Putem vorbi de idolatrie în lumea noastră, așa zis, civilizată? La ce idoli ne închinăm în prezent, Stela Georgianu? Este un
3: drum lung până să ajungem la idolii moderni. Cred că ați început cu o. O definire a idolatriei și în contrabalanță cu vremurile noastre în care există foarte multă radicalizare, foarte multă ideologizare în mai multe direcții. Pentru că, până la urmă, idolatrizarea este un soi de radicalizare, un un amor extrem. Și acest amor extrem cum arată în lumea de azi? Sunt multe direcții. Și dacă este să vorbim chiar despre meseria de idol, această idee de afaceri apărută în Japonia în anii 1960, ideea de transformarea unor tineri în vedete și uh, luarea lor în, în niște stagii de pregătire pentru a deveni vedete. Această industrie a căpătat foarte multă putere, a devenit și francizată la un moment dat, Acum este foarte la modă în Corea de Sud, de exemplu, pentru a crea un asemenea idol. Se pare că se investesc milioane de euro pentru a fi create niște vedete care să arate bine, să facă operații estetice, să capteze atenția publicului.
0: Cristina Bogdan, e un drum foarte lung de la idolii precreștini din religiile vechi până la idolii din cultura pop de acum, dar mecanismele prin care se creează acești idoli sunt cam aceleași, nu e așa?
2: E un drum foarte lung și în același timp foarte scurt din punctul meu de vedere, pentru că până la urma urmelor idolul este o imagine, este un simulacru a ceva din spate pe care de fapt îl idolatrizăm. Și cum trăim într-o lume a imaginilor Cred că suntem în plină idolatrie Numai că idolii cărora ne închinăm S-au schimbat astăzi, atâta tot Deci, practic, mecanismul este același Noi, ca oameni, suntem aceiași În fapt, antropologic, vorbim foarte multe lucruri să știți că nu s-au schimbat din preistorie până astăzi Trăim cam în aceleași coordonate Avem cam aceleași frici Ne raportăm cam la fel unii la ceilalți Din păcate, nu pot spune că am evoluat Surprinzător de mult Și da, idolatrizăm foarte mult, cu diferența că astăzi nu mai idolatrizăm neapărat copaci și pietre și focul în jurul căruia dansăm, ci idolatrizăm alte tipuri de realități și mai ales, cred eu, ne idolatrizăm pe noi înșine. Ne idolatrizăm propria viață, devenim egolatri. Și, de fapt, facem o întreagă istorie din toate lucrurile care ne înconjoară și care sunt forme ale bucuriei, ale fericirii pe care le așezăm pe un altar în fața căruia ne închinăm zi de zi. Dar cum se
1: explică oare nevoia de idoli care, iată, însoțește omenirea din preistorie până astăzi, Cristina Bogdan?
2: Cred că nevoia aceasta pornește de la o privire magică. De altfel, există un uh, celebru autor francez, un mediolog, Regis Debre, care vorbește despre faptul că omenirea a trecut prin mai multe stadii care corespund unor priviri și primul stadiu ar corespunde privirii magice și exact perioada idolatriei. Ideea este că avem nevoie de acești idoli pentru că avem nevoie de niște modele, de fapt. Avem nevoie de ceva care să fie de dincolo de noi, mai presus de noi, mai mult decât noi și în fața căruia să simțim, pe de o parte, un soi de ocrotire, nu? Ne e frică și avem nevoie să fim ocrotiți. Pe de altă parte, să simțim și un fel de seducție pe care acest idol o poate exercita asupra noastră. Trăim mereu în acest joc între frică, teamă și nevoia de a fi seduși.
0: Dar ce s-a schimbat totuși în postmodernism și într-o lume dominată totuși de știință?
2: Cum spuneam, cred că foarte mult nu s-a schimbat, cred că s-a schimbat poate puțin din discursul nostru, dar la nivelul vieții reale, cred că practicăm mai departe forme de idolatrie, chiar dacă nu așa cum se practica odinioară, nu ne ducem în fața unei pietre să ne închinăm, nu facem banchete în jurul unei sărbătoriri a unui idol, dar, pe de altă parte, am văzut lucrurile astea, mai ales în pandemie, lucrurile care au dispărut din existența noastră au lăsat un gol atât de mare încât am simțit formele veche ale idolatriei. Nu? Am simțit, dintr-o dată, că pierdem ceva și că ar fi bine să recâștigăm cât mai rapid. Și dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă astăzi, vedem că idolul numit vacanță, concediu, plecare, ieșire, mers la cafenea, la restaurant își intră în drepturi.
1: Ați scris, Cristina Bogdan, în acest număr din dilema veche despre egolatrie, o pomenem și mai devreme. De fapt, ați scris despre nevoia noastră de a ne păstra, nu? Prin amintire, diferitele imagini ale noastre de la diferite vârste. E firească, în fapt, această nevoie, dar ce scopare? La ce bun?
2: E firească nevoia câtă vreme ea nu devine exagerată, exacerbată. E firească nevoia câtă vreme e o formă de continuitate, adunăm amintiri ca să putem să mergem mai departe și să dăm o coerență și o consistență vieții noastre. Devine nefirească în măsura în care, precum un avar, adunăm toate aceste piese dintr-un trecut și încercăm să le păstrăm așa într-un fel de ladă de zestre pe care eventual să o și dăm mai departe celor care vin după noi, Dintr-un fel de nevoie de a ne demonstra că am existat. Avem cu toții această obsesie de a ne atesta propria existență prin diverse forme, iar amintirile sunt o formă de a ne păstra realitatea vieții. Tot regi de Bres spune foarte frumos că numai cel care se simte trecător are această nevoie de a aduna dovezi că a existat. Dumnezeu nu are nevoie să demonstreze că a existat, noi, ca muritori ce suntem, avem nevoie să lăsăm niște urme. Și dacă ne gândim la semnificația termenului grecesc pentru mormânt, sema însemna semn. Nevoia noastră de a face mormânt, faptul că primele forme de cultură s-au bazat pe cultul morților, e de fapt o încercare de a păstra. Semnul de a păstra amintirea.
1: E specifică vremurilor noastre egolatria sau o găsim și în alte epoci?
2: Nu, cred că dintotdeauna am fost egolatri cu nuanțe diferite. Aș spune însă că astăzi poate lucrurile sunt mai evidente pentru că trăim într-o lume foarte individualistă și atunci formele de egolatrie sunt mai pronunțate. În trecut legătura cu comunitatea era poate mai puternică și atunci te simțeai parte dintr-un întreg. Astăzi ești tu pe cont propriu și ești tu într-un fel de concurență constantă cu ceilalți. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare, în această fabrică a fericirii, cum a fost denumită, în care fiecare încearcă de fapt să exhibe micile lui momente de glorie, micile lui fericiri, care cumva să-l individualizeze și să-l facă unic. E adevărat, e apăsător să știi că ești unul din șapte miliarde și atunci ai nevoie cumva să te individualizezi printre ceilalți.
1: Stella Giurgianu, e specifică tinereții, idolatria sau o întâlnim și la vârste adulte?
3: Cred că este întâlnită la orice vârstă idolatria și cred că are mare legătură cu nevoia cuiva de a avea o certitudine a divinizării, o o reprezentare materială, a acestei puteri superioare, a perfecțiunii, dacă vreți. Ieșim din sfera divinității, noi așa divinitatea este ceva perfect și atunci avem nevoie de contactul, mai mult sau mai puțin direct, cu un idol, cu această reprezentare a perfecțiunii. Bineînțeles că când ești tânăr, ai tot felul de tentații către admirația excesivă și avem, exemplu, fanii formațiilor de muzică, cântăreților, actorilor, dar una este să fii fan, să admiri o personalitate și alta să transformi această admirație într-un cult. Iar atunci când transformi admirația într-un cult, atunci poate deveni ceva toxic, Poate deveni un final de drum, nu mai este un, um, un ghid, o inspirație să mergi pe un drum, ci este un final de drum. Asta este ce poți să găsești tu mai desăvârșit în, în lume. Și atunci te oprești, și aici cred că este toxicitatea idolatriei.
0: Ascult timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Hai să ne amintim Stella Giurgianu de anul 1991 și de primul concert al lui Michael Jackson la București. Ne amintim după anii de comunism, a fost primul mare concert pe un stadion din România și încă unul cu Michael Jackson Îți amintești câți emulia a creat Câți fani au venit la acel concert Și mai ales câți imitatori de lui Michael Jackson S-au plimbat prin spațiul public Luni de zile după acel concert
3: Da, este fenomenul Numit Fandom, dacă doriți este același lucru care se întâmpla pe vremuri cu formația Beatles, cu Elvis Presley, cu Hollington, se întâmplă și acum. Nu cred însă să mai sunt uh, oameni care să se îmbrace și să imite foarte mult uh, un anumit cântăresc, pentru că astăzi, și revin la ce vorbeam mai devreme cu meseria, cu industria de idol, care chiar așa se numește, au fost foarte mulți. Și atunci uh, idolatria, cumva, în domeniul acesta a diminuat și a, cred, foarte mult. Dar da, Michael Jackson era un asemenea creator de idolatrii.
0: În același timp, în rețelele sociale se numesc acum trendseter acei oameni care reușesc să strângă un foarte mare număr de followers, de urmăritori sau de fani activi.
3: Da, bineînțeles. Întotdeauna va fi această putere a unora de a capta și de a dirija o anumită parte a populației, un segment de vă- Depinde cum o fac și depinde ce urmăresc, dacă, de exemplu, sunt trendsetării care au cauze precum ecologia, dar nu o duc în extrem. Adică aici este granița foarte fină între a deveni obsedat de o anumită cauză și de a fi moderat, să spui da, e bine să ai grijă de planetă, dar să nu devii un fanatic în direcția asta. Și aici putem vorbi de idolatrii născute de ideologii, de corectitudine politică, de ecologie, cum spuneam, și multe alte ideologii la modă.
0: Greta Thunberg e un model de urmat, Cristina Bogdan?
2: Nu știu ce să spun. Depinde pentru cine. În general, eu cred în modelele de urmat, dar cred în modelele de urmat până la un anumit punct. Trebuie să-ți iei ce poți lua de la modelul respectiv și trebuie totuși să încerci să rămâi tu însuți. Apropo de întrebarea de dinainte, cred că idolatria într-adevăr ține de o anumită vârstă. Sigur că o putem regăsi la orice vârstă, dar cred că la modul firesc, forme de idolatrie apar mai ales în adolescență sau în prima tinerețe, nu în ceea ce numim tineri adulți. Atunci când avem nevoie de niște modele care să ne ajute să ne formăm. Însă distanța între un model care e o realitate sănătoasă și un idol care e o realitate nesănătoasă e destul de mare. Și ca filolog ce sunt aș reaminti că cei care se bucură că sunt numiți idoli, uită că semnificația acestui cuvânt în limbile vechi nu e deloc o semnificație pozitivă. Dacă ne gândim de pildă în ebraică, idol însemna ceva absolut negativ, era o realitate pur și simplu făcută, contrafăcută, nu era un obiect și un obiect demn de milă cumva, nu un chip cioplit, iar în greacă, idolon, de unde vine idol, însemna spectru, însemna fantoma morților, deci era clar o trimitere la ideea de simulacru, la ideea de lucru neadevărat, un fel de umbră a realității. Da, deci idolul este totuși o aparență și trebuie să reușim să facem de la un moment dat încolo în viețile noastre distincția între aparență și esență.
1: Cum ajung idolii să cadă în disgrație, la Giurgianu, fiindcă se întâmplă și asta? Au
3: slăbiciuni pentru că dacă vorbim despre idoli ca oameni, normal că au slăbiciuni și întotdeauna slăbiciunile ajung să iasă la suprafață mi-aduc aminte de cazul Mili Vanilli dacă mai țineți minte, acea formație, un duo franco-german. Și la un moment dat s-a aflat că cei doi fac doar playback nu cântă ei, nu erau vocile lor. Și atunci, imediat, după un succes fulminant și peste noapte, au căzut în disgrație, panii s-au revoltat, le ardeau discurile în stradă. E un cu diavolul până la urmă când accept să devii idol și să te lași adora, semneze un pacu-diavolul, pentru că niciodată nu vei fi în stare să te ridici la nivelul acela de perfecțiune care îți este cerut de statutul de idol. Și atunci, da, când uh, apar slăbiciunile din spatele poșghiței de poleială, vei să
1: uh, la fel de rapid cum te ridici ridicat. Cristina Bogdan, ce rol au mass media și social media la promovarea figurilor idolatrizate astăzi?
2: Păi, cred că acolo e esențial, mai ales social media astăzi. Mass media poate mai puțin, pentru că cel puțin pentru generațiile foarte tinere, canalul de comunicare mai degrabă internetul. Cred că au rolul fundamental, pentru că, de fapt, în acest mediu se creează astăzi mulți dintre idoli și tot acest mediu îi propagă. Pe de altă parte, viața lor cred că e mult mai scurtă decât viața idolilor din trecut. Astăzi auzim de ei, sunt așa pe val și, la distanță de câteva luni sau de un an, de multe ori se prăbușesc și se sparg, așa cum se spărgeau dinioară idolii în antichitate. Sunt practic niște imagini și de multe ori diferența aceasta între imagine și realitatea din spatele imaginii e atât de mare încât chiar și fanii își dau seama la un moment dat de partea aceea de găunos dintre cele două. Și atunci idolul este distrus. Dar, într-adevăr, mass media și, și internetul sunt mari fabricanți de idoli și mari propagatoriilor lor. Îi țin în viață pentru că oamenii au mai departe nevoie de modele și astăzi trăim într-o societate în care modelele se schimbă foarte rapid și ai nevoie de un spațiu care să ți le furnizeze.
1: Dar cum ar putea, totuși, adevăratele modele să-și facă loc în lumea asta așa de colorată și glamuroasă a idolilor?
2: În general, adevăratele modele sunt figuri mai modeste, mai retrase, mai luminoase, dar lumina lor nu ajunge, nu este o lumină din aceasta de bec orbitor, e o lumină diafană, de flacără, de lumânare. Cred că nu depinde neapărat de ei, cred că depinde mai degrabă de niște instituții ale societății să îi facă vizibili. Contează foarte mult felul în care un copil e educat în familie, educat în școală, în așa fel încât să poată să facă distinția între un model și un idol. Și da, din păcate, în mass media, educația lasă destul de mult de dorit în așa fel încât să ne putem gândi la, nu știu, scoaterea la suprafața adevăratelor modele.
1: În lumea culturală există idolatrie? Există idoli? Cristina Bogdan.
2: Cred că există mai degrabă exerciții de admirație și mi se par absolut sănătoase și benefice. Cred că în momentul în care nu mai știm să admirăm, suntem puțin morți și cred că trebuie să știm să admirăm la orice vârstă. Eu mă bucur de fiecare dată când descoper un autor, un scriitor, chiar dacă este mult mai tânăr decât mine, am această fericire chiar aș putea spune, că se mai nasc oameni care pot rosti frumos, care pot gândi frumos, care pot pune frumos lucrurile în cuvânt. Și am acest exercițiu de admirație fără a idolatriza. Pe de altă parte, cred că exercițiul de admirație nu rodește dacă nu l ducem cumva mai departe, dacă nu le spunem și celorlalți despre felul în care îi admirăm. Și aici cred că, mai ales pentru cei care sunt profesori, e într-adevăr un uh, exercițiu constant să vorbești despre lucrurile pe care le admiri, să-ți transmiți cumva pasiunile și de multe ori mi s-a întâmplat să constat că studenții mei ajung să iubească mai mult un autor decât l-am iubit eu inițial când le-am vorbit despre el și asta nu poate decât să mă bucure.
0: Stella Giurgianu, idolatrie și rivalitate în teatru pot coexista?
3: <laughs> Gran întrebare! Idolatria presupune foarte mult orgoliu, idolii care se lasă adorat sunt construiți din foarte mult orgoliu și egoism. Teatrul este întotdeauna, va fi o luptă dintre orgolii și bineînțeles că va naște rivalitate. Pot să admir, pot să invidiez în același timp, dar nu cred că pot să ai un idol cu care să vrei să rivalizezi, pentru că idolul este ceva ce e mult deasupra ta.
1: Vi s-a întâmplat, probabil că vi s-a întâmplat, să fiți dezamăgite de un model, de o personalitate pe
2: care ați admirat-o, Cristina Bogdan? Da, mi s-a întâmplat, din păcate, dar cred că și acest lucru e sănătos până la un punct. Pentru că ne învață că nu există lucruri cu adevărat intangibile, că suntem oameni și că la un moment dat coborâm de pe piedestalul pe care am fost așezați. Pentru că vorbim despre idolatrie, mă gândesc că idolatria, așa cum spunea și Stela Georgianu, e o formă într-adevăr de amor nebun și mi-amintesc că teoria lui Standard din. Uh, Volumul lui dedicat iubirii în care spune că de fapt iubirea e un fenomen de cristalizare. Adăugăm peste persoana de care ne îndrăgostim, suprapunem peste persoana respectivă tot felul de imagini care de fapt nu i aparțin persoanei. Cred că așa facem și în cazul celor pe care îi idolatrizăm. Așezăm peste ei multe imagini pornind sigur de la un sâmbure concret, real, care îi aparține lui, dar peste acel sâmbure punem o proiecție, punem ceea ce am vrea noi să fie. Și atunci, în momentul în care ne dăm seama că proiecția aceasta nu e reală, începem, de fapt, să-l dăm jos de pe piedestal. Și, mă rog, sunt multe glume simpatice, apropo de îndrăgostire, care spun că atunci când ne îndrăgostim, așezăm personajul undeva foarte sus, iar când ne dezîndrăgostim, când ieșim din această vrajă, ne dezvrăjim, practic îl coborâm într-o groapă. Cam așa se întâmplă de foarte multe ori și cu idolul. Cu cât îl așezi mai sus, cu atât căderea lui va fi mai cu sunet, cum spuneau cronicarii
1: la Georgianu, ce facem când un model ne dezamăgește? Încercăm să rămânem cu
3: ce am învățat din partea acestui model, să nu cădem prea de sus, pentru că dacă admiri și dacă ai un model în viața asta, nu înseamnă că vei crede orbește în perfecțiunea acestui model. Și moderat în ceea ce el a construit, pe bune și ai argumente pentru această construcție și ceea ce ai primit tu în schimbul acestei admirații și până la urmă să rămâi cu lucrurile bune pe care le-ai luat. Cred că asta este cea mai sănătoasă cale de a trece peste dezamăgire.
1: De la Georgianu, Cristina Bogdan, vă mulțumim pentru această discuție. Dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche se numește Idoli și Idolatrie. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând!